0: Estamos en medio de esta serie llamada el evangelio Vamos a la parte número 4 hemos hablado sobre estos Pilares que forman el mensaje del evangelio hablamos en Un domingo completo sobre eh, cómo Dios es creador y es lo Primero que debemos de entender y establecer al Proclamar el evangelio y al vivir el evangelio después de Saber que Dios nos ha creado debemos de entender que nosotros como humanos nos hemos revelado El segundo pilar nos dice que somos pecadores Y debido a que Dios nos ha creado Y que nosotros somos pecadores Los humanos tenemos un problema serio Porque Dios es justo y va o más bien castigó el pecado Entonces hoy se trata de las buenas noticias Una vez que hemos establecido en nuestra proclamación del evangelio o nuestro entendimiento del evangelio una vez que hemos establecido esta verdad de que el humano está imposibilitado de acercarse a Dios no hay una religión que tenga las suficientes reglas y obligaciones religiosas haz esto no hagas aquello de aquí no des acá no hay una religión que nos haga realmente reconciliarnos con Dios el humano nunca por sus propias fuerzas va a alcanzar el estándar. El Señor tuvo que haber venido a salvarnos. Entonces cuando establecemos la pecaminosidad del hombre. Estamos listos, en la estamos en la posición correcta para entender que hay buenas noticias. Estamos en problemas pero hay una esperanza. En palabras simples creo que debemos de ser como los mineros Chilenos del 2010 voy a poner esta foto en pantalla yo no sé cuántos de ustedes recuerdan esta noticia Yo quiero leerles la narrativa esos hombres estaban atrapados en 700 metros de roca sólida Los 33 hombres estaban desesperados el derrumbe del túnel principal en esta mina Les había sellado la salida y los puso en estado de emergencia y sobrevivencia Comían dos cucharadas de atún, un sorbo de leche, un pedazo de durazno por día Durante dos meses estos hombres oraron que alguien los salvara Arriba en la superficie el equipo chileno de rescate trabajaba 24 horas al día Consultando a expertos de la NASA y reuniéndose con ellos finalmente diseñaron una cápsula de 4 metros de alto lo suficiente de ancho para que cupiera una persona taladraron un hoyo de comunicación por el cual se intercambiaban recaditos lo que de comida se pudiera meter a través de esa cápsula y después perforaron un túnel de excavación experimentando a ver si no generaban un derrumbe mayor. No había garantía de éxito. Nadie alguna vez había quedado atrapado bajo tierra por tanto tiempo que hubiera sobrevivido para contarlo. Pero en el 2010 supimos que ahora sí. El 13 de octubre del 2010 hombres comenzaron a emerger, chocando alegres las manos unos con otros, exclamando cantos de victoria. Primero un bisabuelo, alguien de 40, 44 años que planeaba casarse, luego un joven de 19 años y así sucesivamente. Todas historias distintas, pero todos habían tomado la misma decisión. Confiar en que no se iban a quedar enterrados ahí. Confiar en que alguien más llegaría para rescatarlos. Cuando la cápsula de rescate llegó, nadie rechazó la oferta con una declaración de independencia no, yo puedo salir solo todos habían contemplado la tumba de piedra por bastante tiempo para llegar a la conclusión de decir necesito ayuda necesito ser rescatado. Cuando llegó la cápsula de rescate Imagínate en el techo, la tierra, el polvo lo, el, el escuchar los taladros, las máquinas A metros de penetrar ese techo de concreto Y caen las primeras piedras entra el primer rayo de luz Cuando esa cápsula bajó Se empezó a escuchar el pedazo de metal clun, clun, clun", Golpeando entre las imperfecciones de la perforación Llegó la primer cápsula Ninguno de estos hombres se negó a ser rescatado Cuando el hombre entiende realmente su condición Y su responsabilidad de rendir cuentas a Dios Nunca se niega a ser rescatado gracias a Dios Gracias a su misericordia. Las malas noticias del pecado del hombre. Y del juicio que enfrentaremos ante Dios. No son el final de la historia. A lo mejor tú te vas a preguntar en este momento. Bueno y por qué hay personas que rechazan al Señor. Y rechazan el Evangelio. ¿Por qué la Biblia dice que personas efectivamente. Van a ir al infierno. Porque no tuvieron el deseo. De ser rescatados. Oh bueno eso es porque. Nos regresamos al punto más que entender su pecaminosidad no están reconociendo la divinidad de Dios y cuando el evangelio no se entiende o no se recibe desde su principio Dios creador todo lo demás no funciona entonces lamentablemente hay personas que no van a querer pero hay personas que sí. yo se los he dicho no va a haber nadie en el infierno que tenía el deseo de estar en el cielo Todas las personas que, que tienen el deseo de estar en el cielo son como estos mineros chilenos cuando se entienden y se ven a sí mismos perdidos dicen claro que me subo a la cápsula espero mi turno no le hace pero yo me meto en esa cápsula aunque sea claustrofóbico es la palabra yo me voy a meter a esa cápsula es lo mismo. Por eso es tan importante establecer que el hombre es pecador para que entonces se puedan saborear las buenas noticias. Habiendo dicho esto y para que los de chicos de la computadora me puedan seguir yo voy a hablar en incisos vamos al inciso A. El primer punto tenemos una palabra de esperanza hay buenas noticias después de la caída del hombre. Después del pecado, la Biblia nos narra cómo Dios trazó un plan para preparar el camino para que viniera el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Empezamos a ver cómo el Señor empezó a través de establecer la ley y luego a través de los profetas preparó y empezó a preparar un camino para que llegara el Señor Jesucristo. Jesús comenzó su ministerio proclamando un mensaje fantástico Para aquellos que se dan cuenta que igual que estos mineros chilenos Están prácticamente perdidos, prácticamente enterrados Que por sus propias fuerzas no se puede excavar este túnel con las uñas de piedra Que por nuestros propios méritos no podemos alcanzar el estándar espiritual ¿Cuál es ese mensaje fantástico? Vamos al evangelio de Mateo Ahí en tu Biblia, encuentra el capítulo 4 en tu Biblia, en tu aplicación Vamos a leer del 4, 16 al 17 Mientras encuentras el capítulo 4 de Mateo te quiero decir Ten en mente a estos mineros chilenos en una cueva oscura es solo un ejemplo para entender lo que la Biblia nos está diciendo La Biblia dice están citando creo el profeta Isaías Dice el pueblo asentado enterrado en tinieblas Vio gran luz tiempo fuera no había luz No había luz espiritualmente hablando pero la Biblia nos dice el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir esta es la luz arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vuelve a imaginarte a esos mineros en esa cueva oscura y empiezan a ver ese rayo de luz que penetra y ven una luz. Esa luz significa ya la libré, ya la libré. Puedo ser rescatado. La historia de nuestras vidas se puede resumir de esta misma manera. Aquellos que estamos en Cristo gracias a Dios podemos decir estábamos asentados enterrados muriéndonos en oscuridad y en maldad y de pronto de alguna manera en una predicación en un canto de alabanza una visita a la iglesia una visita a un grupo en casa una conversación quizás espontánea de pronto una luz resplandeció nuestras vidas resplandeció nuestro entendimiento a través de la ley, a través de los profetas Dios había predicho que toda la maldad de este mundo llegaría a su fin Y que el hombre sería rescatado y cuando estudiamos el evangelio no solo en estos cuatro pilares Sino la promesa eterna que nosotros tenemos mis hermanos es impresionantemente magnífico saber que lo mejor de nuestras vidas literalmente está por venir Quiero que vayas ahora en tu Biblia a el libro de Isaías El libro de Isaías está casi en el centro de las páginas de tu Biblia Y es tan grande que es casi muy difícil que le falles Ahí entonces puedes ahí partir tu Biblia en dos Y casi creo que estarás en, en Isaías Y si tienes la aplicación bueno pues quizás puedes llegar ahí también de una manera corta y rápida Isaías 9, versículos 6 al 7. Viene esta promesa a través del profeta Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y él se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino Disponiéndolo y confirmándolo en juicio Y en justicia desde ahora y para siempre El celo, la pasión, el amor del Señor De los ejércitos hará esto me llama la Atención esta palabra lo dilatado de su Imperio Parece que el imperio de Dios está ya conquistando la tierra desde que Jesús empezó a proclamar esto. Nosotros estamos en medio de esta batalla espiritual viviendo por fe, proclamando el evangelio. Y parece que se está dilatando, retrasando, tardando ese gobierno de Jesús sobre todas las cosas. Pero eso no significa que no vaya a venir. De hecho estamos más cerca de lo que cualquier otra generación ha estado. Más cerca de lo que nosotros nos imaginamos Hay buenas noticias inesperadas Cuando Jesús aparece en la escena Aparece inaugurando el reino de los cielos en la tierra Es básicamente el rescatista con una lámpara O si tú estuvieras perdido en una cueva, en un laberinto quizás Tú ves de pronto de lejos una antorcha Y cuando ves esa antorcha tú dices Alguien viene por mí, este es Jesús Iluminó a la humanidad para que la humanidad supiera cuál es el camino Jesús es la antorcha, Él dijo sigue la luz o yo soy el camino, la verdad y la vida Los judíos esperaban un rey terrenal, los judíos estaban en la mentalidad Quizás tenían ahí un fallo de interpretación en las profecías del Mesías Ellos estaban esperando un rey al estilo David Así como David llegó y mató a Goliad y libertó a Israel y puso orden de los de filisteos, ellos esperaban un estratega, un líder, ellos esperaban ahí un, un, un Aquiles, un, un Hércules, alguien que, que tuviera un liderazgo extraordinario, quizás un Moisés con una vara que con señales verdad, los liberara de la opresión romana, pero la idea de Jesús era mucho más profunda que esta. Jesús enseñaba el Evangelio, Jesús enseñaba la verdad, Jesús sanaba a los enfermos, Jesús proclamaba quién era Él y cuando el gobernador romano lo tiene ahí arrestado, lo tiene golpeado, le hace preguntas, el, 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 el gobernador romano le dice, ¿qué no entiendes que tengo la autoridad para liberarte o para crucificarte? Y no me contestas y Jesús le contesta en otras palabras ya yo lo estoy parafraseando el que no entiende eres tú Jesús le dice mi reino no es de este mundo Si Jesús hubiera optado por la opción de ser liberado y no ir a la cruz otra opción si Dios hubiera mandado efectivamente un Moisés Un segundo David para libertar a Israel de la opresión romana La salvación se hubiera limitado al pueblo de Israel Hubiera sido una salvación meramente terrenal Hubiera sido una salvación o una libertad meramente temporal. Hasta que pasara uno o dos siglos más y se levantara otro imperio peor. Ni siquiera era opción. Por eso Jesús le dice mi reino no es de este mundo. Y Jesús proclamaba la verdad del evangelio. La idea de Jesús de libertad iba mucho más allá que solo el momento de ser libertados. Jesús no solo vino a inaugurar el reino de los cielos Jesús vino a morir por los pecadores Vino a tomar su lugar de castigo Y con eso el Señor aseguró el perdón de nuestros pecados Aseguró la justificación, el, el poder estar delante de Dios en ese juicio Y tener una posición correcta delante de Dios Para que pudiéramos ser aptos para entrar en el reino mis hermanos cuando de veras lo vemos desde esta perspectiva El evangelio es lo más increíble que hemos escuchado La noticia más grande que ha venido a nuestras vidas Yo pongo aquí en pantalla Lucas 19.10 Nunca se me olvida Lucas 19.10 Porque aunque no lo creas un día fui maestro de escuela dominical No fui muy bueno, al año yo tuve que cambiar de ministerio Porque yo estaba desconvirtiendo a los niños ahí Pero lo intenté y un día inventamos un canto y este era el versículo del canto ¿no? En la, en la bíblica nos tocó Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Pero yo quiero poner este versículo nuevamente Ayúdame a poner el siguiente Es el mismo versículo pero yo quiero que lo hagamos personal Por razones de comprensión esto no es alterar la palabra de Dios No lo hacemos con ese corazón Simplemente es un ejercicio Para tomar el evangelio Y hacerlo personal una vez más Golpea en el buen sentido más Cuando tú lo haces personal Porque tú puedes decir Yo lo voy a decir en primera persona Porque el Hijo del Hombre vino a buscar Y a salvar a Omar Que se había perdido Y cuando yo pongo Omar En el versículo mi, mi, mi entendimiento cambia bastante El evangelio no solo es para mí Pero me beneficia a mí también Entonces podemos hacer un ejercicio A la cuenta de tres Vamos a leer este versículo Todos en voz alta Todos juntos como buenos hermanitos Pero cuando llegues a esta parte Tú vas a decir tu nombre Y luego vas a continuar Con la última parte están listos para hacer una prueba Una, dos, tres Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar Que se había perdido Una vez más Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a que se había perdido Vino por ti Yo estoy seguro que Jesús en su carne recibía todo el castigo Pero en su divinidad le tenía una, un pensamiento muy claro Desde el momento que estaba en Getsemaní Cuando estaba frente al gobernador eh, 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 romano Jesús mi reino no es de este mundo Si yo continúo con el plan de ser liberado Omar nunca jamás va a tener la posibilidad De ser liberado de su pecado ni José, ni Marta, ni María, ni Raúl, ni Ernesto, ni Carlos, etcétera, etcétera Vamos adelante Inciso B En el corazón el, el corazón del Evangelio está la sustitución penal En el centro del Evangelio está la sustitución penal ¿Qué es la sustitución penal? Significa que alguien más tomó tu lugar de castigo Y este alguien más sabes que fue Jesús Murió por tus pecados. Él no tenía pecado. Él murió por tus pecados. En pantalla aparece el, primer, eh, no, el Evangelio de Juan 1.29. Dice el siguiente día vio Juan a Jesús. Que venía a él. Y dijo he aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Déjame ver si te puedo meter. Al significado principal de estas palabras. Juan Bautista era judío, estaba entre judíos Los judíos tenían un, tienen y tenían una gran historia Para ellos era muy natural pensar que un cordero Era el animal sustituto para morir Y traer beneficio a ellos de alguna manera Ellos de generación en generación se contaron el relato de la Pascua Para ellos el lenguaje de decir el cordero es sacrificado era entendible pero ahora Juan está diciendo o sea, este no es un cordero que muere y para ayudarte en algo no este es el, el cordero que finalmente va a quitar todo el pecado del mundo después de que este cordero muera nunca más va a haber un sacrificio por el pecado nunca más o sea, los judíos entendían este lenguaje es como para los mexicanos decir no pues échale salsa a tus tacos pues para nosotros es perfectamente entendible Para los judíos este sacrificio del Cordero Les llevaba a la Pascua el Éxodo nos muestra cómo el Señor envió a Moisés, Moisés habló con Faraón Le dijo Dios me dio Dios dice que liberes al pueblo Faraón dijo tenga y Moisés dijo pues vienen las plagas Vinieron nueve terribles plagas y debido a que el corazón de Faraón ya estaba endurecido Dios seguía endureciéndolo aún más como extender una flecha y ponerla en tensión para que cuando el Señor liberara a su pueblo, la gloria de Dios fuera increíblemente grande, como debe de ser. Pero Faraón no liberaba al pueblo de Israel. Finalmente llegó la última plaga, la muerte de los primogénitos. El Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo, qué cuadro tan representativo de predicarle el Evangelio a las personas. Y les dijo... Que hicieron un acto simbólico que ahora lo Entendemos como el evangelio les dijo Van a sacrificar un cordero van a tomar Su sangre van a embarrarlo en los marcos De las ventanas y de las puertas en la Noche va a pasar la mortandad y la casa Que esté embarrada o cubierta con esta Sangre la muerte los va a brincar que es Lo que significa la palabra pascua Pascua Cuando tú pones tu fe en Jesucristo Eres pecador, pones tu fe en Jesucristo La sangre de Jesús hace que el juicio de Dios y la ira de Dios Se brinquen sobre de ti Ya hubo un sustituto penal En el libro de Éxodo si quieres acompañarme capítulo 12 Yo empiezo a leer en el versículo 12 sí ok se me fue ahí la señal por un momento 12-12 el señor dijo pues yo pas, yo pasaré era para ver si estaban leyendo la biblia eh. lo practicamos lo practicamos pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto yo el Señor y la sangre ¿Cuál sangre? La del Cordero Y la sangre os será por señal En las casas donde vosotros estéis Y veré la sangre y pasaré de vosotros Pascua y no habrá en vosotros Plaga de mortandad cuando hiera La tierra de Egipto No creo que puedas encontrar un cuadro más representativo en el Nuevo Testamento de lo que es el Evangelio. De lo que es el corazón del Evangelio, la sustitución penal. Ese borreguito, cada quien agarró su borreguito. Le enterraron un cuchillo tenían listo Perdón, las pilas eran Duracell pero no es cierto el comercial del conejito. Sí, sí, chafé al conejito a veces. Ah no, ese es el de Nechizer verdad. Bueno, ustedes disculparán. Ah, me perdí. El Señor está haciendo eso mismo con nosotros. En el corazón del Evangelio está esta sustitución penal. Por eso Juan el Bautista vio a Jesús y dijo este es. El Cordero, no es un Cordero, es el Cordero. Aquí en pantalla aparece la foto de Greg Gilbert. Yo no sé si algunos de ustedes lo conocen. Es el pastor de la iglesia Third Avenue en Louisville, Kentucky. Él dijo lo siguiente. La fiesta de la Pascua y especialmente el Cordero de la Pascua. Se convirtieron en un símbolo poderoso de la idea del castigo de muerte de una persona. Que podía ser pagado por la muerte de otra persona De hecho esta idea de sustitución penal Era la base de todo el sistema de sacrificios En el antiguo testamento Ahí en el tabernáculo había un matadero de animales Y cada vez que un animal iba y era asesinado Y derramada su sangre, quemada su carne las personas sabían que ese animal había derramado su sangre por el pecado de ellos. Y ellos sabían que ese animal y ese sacrificio no perdonaba sus pecados. Simplemente era algo que Dios pedía. Porque era lo único que impedía que la ira de Dios cayera sobre ellos. La promesa que tenemos en Jesús va mucho, mucho más allá de esto. La sangre de Jesús por primera vez, la sangre de este cordero de una vez y para siempre limpiaría todos los pecados de la humanidad. Tomó tiempo para los discípulos de Jesús entender que la misión de Jesús no solo era inaugurar el reino arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tomó tiempo que ellos entendieran que no solo era inaugurar el reino Sino que Jesús mismo era el sustituto por sus pecados. Jesús vino a morir por sus pecados. Se dieron cuenta de que Jesús no solo era rey. Que Jesús era el sustituto penal. Yo quiero que medites en estos siguientes pasajes. Van a aparecer aquí en pantalla. Dice porque el hijo del hombre vino a. No vino para ser servido sino para ser servir y para dar su vida en rescate por muchos Segunda de Corintios 5.21 ¿Quieren leerlo conmigo? Ahí en su pantalla, en la pantalla Cuento 1, cuento 2, cuento 3 Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él Primera de Pedro 3.18 Dice porque también Cristo padeció una sola vez Por los pecados, el justo por los injustos Para llevarnos a Dios Quiero que veas esta foto en pantalla Y medites en ella por favor Mientras Jesús colgaba en la cruz Jesús no estaba pagando por sus pecados Jesús estaba pagando como he venido diciendo repetidamente Por tus pecados Pecados sexuales Pecados de otras categorías morales como mentiras Traiciones, celos, odio Robos La tierra se llenó por oscuridad por tres horas Toda la maldad Toda la maldad del mundo cayó sobre Jesús Tiempo fuera Toda la maldad del pasado Toda la maldad del presente Toda la maldad del futuro La ira de Dios cayó sobre Jesús Ahora logras ver el valor y el significado de lo que es el sustituto penal. Las palabras de Juan el Bautista son mucho más profundas de lo que a simple vista se leen. Juan el Bautista vio y dijo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eran tus transgresiones pero fueron sus heridas. Tus iniquidades pero su castigo. Era nuestro pecado pero fueron sus penas. Su muerte compró tu paz sus azotes ganaron la sanidad de nuestros cuerpos y la sanidad de nuestros pecados la tristeza de Jesús fue tu gozo su muerte es ahora la razón de tu vida hay algo más increíble Jesús resucitó yo no sé si puedes ayudarme aquí en el piano Richie pero Jesús no sólo pagó por el pecado Sino también resucitó de entre los muertos No puedo profundizar mucho en la resurrección Pero podemos simplemente mencionar Que esa tumba como sabemos no quedó vacía Si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos Pero hubiera sido el sacrificio por el pecado Quedaría la idea de que Jesús fue un gran profeta que se sacrificó grandemente por el pueblo. Para que el pueblo estuviera mejor. Pero estaría en la categoría de profeta. Lo pondrían en un salón de la fama por decirlo así. Junto con Moisés. Lo igualarían a Jeremías, a Abraham. Pero Jesús resucitó. Jesús resucitó porque era Dios Y el Espíritu Santo empezó a obrar en él De una manera poderosa Y la resurrección de Cristo Nos dice que hay una posibilidad de nosotros De que ese poder que lo levantó a él Sea el mismo poder que se aplica a nosotros Para decir no al pecado Porque ese poder es el que ejecuta en nosotros La regeneración, el nacer de nuevo Es gracias a la resurrección que hoy tú puedes decir no al pecado Si tú eres cristiano y no dices no al pecado No es porque no puedas decir no O no tengas las fuerzas Será un asunto de voluntad, debilidad de la carne Será otra predicación Pero antes de esto, antes de la resurrección Antes de la obra redentora Nuestras vidas estaban inclinadas hacia el pecado Después de la cruz, después de la resurrección, nuestras vidas están inclinadas hacia Dios. ¿Cómo podemos recibir esta salvación tan grande? Igual que los mineros chilenos, podemos... Decir quiero ser salvado Necesito ser rescatado Tener la actitud de estos mineros chilenos Y decir yo necesito A mí me urge Yo no puedo por mis fuerzas En conclusión nadie Que se ve a sí mismo perdido Se niega a ser rescatado Gracias a Dios las malas noticias Del pecado del hombre Y del juicio que enfrentará No son el final de la historia el evangelio es el mensaje que proclama las buenas noticias del reino. Que el reino es ahora alcanzable para nosotros a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y que está al alcance de creer y de arrepentirnos. Antes de despedirnos deja que estas palabras penetren en tu corazón. lo leímos juntos hace un momento Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos Hechos justicia de Dios En él Justo cuando Tú entiendes que estás perdido Justo cuando tú entiendes que No hay esperanza para ti Llegan las buenas nuevas Del evangelio por eso Pablo dijo aquí en pantalla ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pues Dios es el que puede acusarlos Pero mira lo que dice Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Pues en teoría es Dios quien condena al pecado Pero Jesús ya fue condenado Entonces dice Cristo es el que murió Más aún también el que resucitó ¿Logras ver la conexión? ¿Muerte? Resurrección, Libre de pecado Más también el que resucitó Y el que además está A la diestra de Dios El que también intercede por nosotros ¿En qué manera intercede? En que tú en una manera simbólica Estás delante de Dios Rindiendo cuentas por todos tus pecados Y antes de que el mazo Golpee en la mesa El mazo del juez Para decir culpable Jesús interviene en el juicio Dice Padre Él Fue perdonado De todo esto que se está diciendo aquí Yo pagué No se puede castigar dos veces a una persona Ya fue castigado en mí Entonces Él no es santo Pero yo lo hago santo Porque todo su pecado Fue castigado en mí esta es la manera en cómo Jesús intercede Básicamente existiendo Estando sentado en el trono Está intercediendo Porque cuando Jesús está sentado en el trono El libro de Apocalipsis nos dice Que Él es el Cordero Esa identidad como Cordero Es simplemente el recordatorio de decir Es porque Él está ahí Que Dios está satisfecho Es porque Él está ahí Que no hay condenación para nuestras vidas ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Sabiendo que todos aquí Hemos puesto nuestra fe en Señor No nos resta más que tomar Un tiempo de oración Y orar Y tú puedes O hacer tu propia oración Yo quiero invitarte A que tomes unos momentos Y ores y le digas Señor Gracias Gracias por permitirme Escuchar el mensaje del Evangelio Gracias por perdonarme Gracias por resucitar Abre tu corazón delante de Dios Gracias Señor. Gracias por tu cruz. Gracias Señor Jesús. Amén. Lo mencionamos la semana pasada. Mientras más profundo es nuestro entendimiento de nuestro pecado, más profundo es el sabor. Y el entendimiento de lo que significan las buenas noticias para nosotros. Qué increíble historia es tu historia. Porque eres una persona perdonada. <risa> qué increíble. Porque no das toda la gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho. Gracias por tu redención. Gracias, Señor.